0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 구원이 값없이 우리에게 주어진 하나님의 선물이라는 것이 처음에는 잘 믿어지지 않지요 왠지 우리가 무언가 해야 할것 같고 구원에 이르도록 어떤 행위를 해야 할것 같기도 하는데요 오늘 이야기의 주인공인 람바우씨도 그런 생각을 가지고 있었습니다 그런 그가 어떻게 하나님의 은혜를 알게 될까요? 오늘의 스토리타임 람바우스 트레저의 이야기 속에서 만나보겠습니다. 선교사인 저는 수년 전 아내와 아들을 데리고 인도로 선교를 오게 되었습니다. 저는 그동안 수많은 사람들에게 예수님의 복음을 전했지만 여전히 예수님을 알지 못한 채 살아가는 사람들이 많았지요. 그리고 그런 사람들 중에 람바우라는 사람 역시 예수님을 듣기는 했지만 받아들이지는 못하는 사람이었습니다. 람바우 씨는 평생을 바닷속에 들어가 진주를 캐는 일을 해왔는데요. 이제는 나이가 많이 들었지요. 어느 날 선교사 자는 아들 폴과 함께 람바우 씨가 일하는 해변가로 그를 찾아갑니다. 그리고 람바우씨가 캐온 진주를 보며 이렇게 완벽한 진주는 본 적이 없다며 극찬을 하지요. 그러자 람바우씨는 바닷속에는 이보다 더 완벽한 진주가 많이 있다며 많은 사람들이 보다 더 좋은 진주를 캐기 위해서 굉장한 수고를 한다고 말합니다. 그리고 하나님께서 이 수고하는 많은 사람들을 위해 천국의 문을 열어주시기를 소망한다고 말하죠. 그러자 저는 람바우에게 하나님께서는 우리가 진주의 모습을 보고 좋다 나쁘다를 따지듯이 우리의 겉모습이나 우리가 하는 행동을 보고 판단하지 않으신다고 말합니다. 천국으로 가는 길은 오직 예수 그리스도를 믿는 것뿐이라고 복음을 전하지요. 그러나 람바우 씨는 그저 믿기만 함으로 구원을 받는다는 것은 너무 쉬운 일이라며 그런 것은 믿을 수 없다고 말하죠. 바로 그때 한 순례자가 그들 곁을 지나갑니다. 그 순례자는 뾰족한 돌만을 골라 그 위를 밟고 지나가고 또몇 발자국 가서 무릎을 꿇고 돌 위에 입을 맞추며 천천히 길을 지나가고 있었습니다. 람바우 씨는 그 사람을 가리키며 바로 저렇게 고행을 하는 사람이야말로 하나님께서 그 정성을 보시고 천국의 문을 열어주실 것이라고 말하며 순례자를 크게 칭찬합니다. 순례자의 발에 가득한 상처를 보고 장과 아들은 놀라지만 람바우 씨는 저 상처는 하늘나라에 가서 받을 상급에 비하면 아무것도 아니라고 말하며 자신도 내일부터 집에서 델리까지 무릎으로 순례의 길을 떠날 것이라고 말하지요. 람바우는 정말로 자신의 정성을 하나님께서 놀랍게 보시고 기뻐하실 것이라고 믿고 있었습니다. 람바우 씨의 말에 장과 아들은 이것은 위험한 일이라며 말리지만 람바우 씨의 결심을 바꿀 수는 없었습니다. 집으로 돌아온 자는 람바우 씨가 걱정이 되어 속이 상합니다. 그리고 잠시 후에 람바우 씨가 자신의 집으로 와달라는 부탁을 하는데요. 람바우 씨의 집으로 찾아간 좌는 람바우 씨에게 죽은 아들이 한명 있었다는 고백을 듣게 됩니다. 그런 사실을 몰랐던 좌는 깜짝 놀라지요. 람바우 씨의 아들은 람바우 씨와 함께 진주를 캐던 아이였는데 너무나도 완벽한 진주를 발견하고는 그 진주를 캐려고 더 깊은 바닷 속으로 들어갔다가 결국 목숨을 잃었다며 지난 슬픈 이야기를 얘기해 주십니다. 이 이야기와 함께 람바우 씨는 아들이 목숨과 맞바꾼 마지막 진주를 잔에게 선물로 주고 싶다고 하지요. 잔은 너무나 놀라며 이 귀한 것을 어떻게 그냥 받겠냐며 거절하지만 람바우 씨는 자신은 내일이면 델리로 순례를 떠나 다시는 돌아오지 않을 것이고 오늘이 잔 선교사와의 마지막 만남이 될 것이기에 그동안의 감사의 표시로 자신의 아들이 목숨을 바꾸어 건진 그 귀한 진주를 주고 싶다고 합니다. 그러나 저하는 절대로 그 귀한 진주를 그냥은 받을 수 없고 만불이라는 값을 치르고 사겠다고 말하지요. 하지만 람바우 씨는 그 진주에 대해 10만불이 아니라 100만불을 주어도 절대로 돈을 받고는 팔수 없는 귀한 것이라고 설명합니다. 사랑하는 아들의 목숨과 맞바꾼 것을 어떻게 돈을 받고 팔수 있겠냐며 단지 선물로 받아달라고 애원하지요. 간절하게 말하는 람바우 씨에게 자는 그동안 자신이 말했던 하나님의 선물, 즉 우리에게 값없이 주시는 구원이라는 그 은혜의 선물이 바로 이와 같은 것이라고 설명해 줍니다. 그 선물은 값으로는 매길 수 없을 만큼 귀한 것이고 사람의 힘으로는 절대 얻을 수 없는 것이라고 말하지요. 순례를 몇백년을 하더라도 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿지 않고서는 절대로 천국에 갈수 없다고 설명합니다. 잔의 설명에 람바우씨는 그제서야 복음을 이해하게 되는데요. 그리고는 예수님을 영접하고 싶다고 고백하고 다음날 델리로 순례를 떠나는 것을 취소하며 이 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양하고 함께하시고 돌아오겠습니다. 하나님의 은혜로 주어진 구원이라는 것을 처음 접하는 사람은 의아해지게 됩니다. 어떻게 구원이 아무 조건 없이 선물로 주어질까? 우리가 무언가를 해야 거기에 대한 상급으로 주어지는 것이 아닐까? 구원이라는 것을 얻기 위해서는 무언가 어려운 일을 해내야 하는 것은 아닐까? 많은 생각을 해보게 되는데요. 우리 자녀들과 이것을 한번 나누어 보세요. 만일 하나님께서 구원을 선물로 주지 않으시고 스스로 쟁취하도록 하셨다면 과연 우리는 무엇을 해서 그 구원을 받아낼 수 있을지 함께 나누어 보세요. 과연 어떤 대답이 우리 자녀들에게서 나올까요? 그런데 여기서 우리 자녀들이 어떤 답을 이야기한다 하더라도 우리의 행위로는 하나님의 의에 도달할 수 없고 결코 구원을 스스로 얻을 수는 없습니다. 왜냐하면 하나님의 의에 도달하기 위해서는 우리는 단한 번도 죄를 짓지 말아야 하기 때문이죠. 하나님의 의는 완전하신 의이고 그 완전하심 앞에 서기 위해서는 완전함을 가져야만 하니까요. 이 부분을 자녀들과 함께 나누어 보세요. 하나님의 완전한 앞에 그 어떤 사람도 완전할 수 없다는 것을 말입니다. 하나님께서는 바로 그런 이유로 우리에게 구원을 값 없이 주셨습니다. 값 없이 주셨다는 것은 가치가 없기 때문에 공짜로 주신 것이 아니라 구원은 돈으로 환산할 수 없는 그 이상의 가치이기에 하나님께서는 값 없이 주신다는 것을 우리 자녀들과 함께 이야기 나누어 보세요. 또 만일 하나님께서 우리에게 그 돈을 내고 구원을 얻으라고 하셨다면 이건 역시 낼수 있는 사람이 없겠지요. 그래서 구원은 전적인 하나님의 은혜인 것입니다. 에베소서 2장 8절에서 9절은 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 라고 말씀하십니다. 오늘 우리 자녀들과 바로 이 사실 하나를 정확히 나누시면 좋겠습니다. 구원은 전적인 하나님의 은혜로 주어진 것이며 어느 누구도 그 구원을 스스로 얻을 수 없다는 사실 말입니다. 그렇기에 우리는 그 하나님께 감사할 수 있는 것을요. 그리고 마지막으로 단순히 입으로만 믿는 것으로 구원받음이 아니라 우리가 예수님을 닮아가는 삶을 살며 거듭나야 진정한 하나님의 은혜 안에서 구원받을 수 있다는 것도 함께 알려주시길 바랍니다. 주안에 하나 오브 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 혹시 여러분 주위에 행실이 좋지 않은 사람이 있나요? 자신의 유익을 위해서 남에게 피해를 주기도 하고 자신이 좋으면 남이야 어떻든 상관하지 않고 하고 도덕적으로 분명 잘못인 것을 알면서도 괜찮아, 괜찮아 하며 하는 사람 말입니다. 예수님이 이 땅에 사시던 시절에는 세리라는 직업이 있었습니다. 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었지요. 로마는 이스라엘뿐 아니라 지중해를 중심으로 주변의 많은 나라들을 지배하고 있었습니다. 이렇게 많은 나라를 지배하고 있던 로마는 각 나라에서 세금을 걷어 로마로 가지고 갔습니다. 이때 로마는 자신들이 직접 세금을 걷지 않고 각 나라의 국민들 중에서 사람을 뽑아 그 사람들이 국민들로부터 세금을 걷어 로마에 바치도록 했지요. 이들을 바로 세리라고 불렀는데요. 다시 말해 세리는 자신들을 지배하는 나라인 로마에게 세금을 바치기 위해 자기 백성들에게 세금을 걷던 사람들입니다. 그런데 문제는 이들이 로마에 세금을 바치기 위해 거두어야 할 세금 이상으로 거두었다는 것입니다. 예를 들어 로마 정부에 100불의 세금을 바쳐야 한다면 세리는 자기 백성들에게 120불을 거두어 20불은 자신들이 가지고 100불을 로마에 바쳤지요 로마 정부는 이런 일을 허락했습니다 로마 정부가 그들에게 임금을 지불하는 것이 아니라 스스로 알아서 돈을 벌도록 한 것이지요 그렇기에 당연히 이들은 백성들로부터 좋은 평가를 듣지 못했습니다 나라를 팔아먹은 사람 혹은 자기 백성의 피를 팔아 로마에 바치는 사람으로 불렸습니다 그래서 당시 유대인들 사이에 여성으로서 가장 큰 죄인으로 취급받던 사람은 창기, 곧 자기 몸을 팔아 먹고 사는 사람이었고 남성으로서 가장 큰 죄인으로 취급받던 사람은 세리, 곧 나라와 민족, 그리고 자기 양심을 팔아먹고 사는 사람이었지요. 유대인들은 이런 세리와 창기 같은 죄인과는 같이 식사도 하지 않고 같이 말도 하지 않았습니다. 그들이 부정하기에. 자신들도 부정하게 된다고 믿었기 때문이었죠. 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 19장에 등장하는 사께오라 하는 사람이 바로 세리였습니다. 그는 세리 정도가 아니라 세리 중에서도 장, 곧 세리의 우두머리였죠. 성경은 그가 부자였다고 말씀하십니다. 우리는 그가 어떻게 부자가 되었을까 쉽게 짐작할 수 있습니다. 세리 중에 우두머리이니 많은 돈을 자기 백성들에게서부터 거두어 부자가 되었겠지요. 그러니 사께오를 향한 사람들의 미움은 일반 세리보다 더 컸을 것입니다. 비록 부자이기는 하지만 자기 백성들로부터 인간 취급을 받지 못했던 사께오 어디를 가나 손가락질을 당하고 수근거림을 당했을 사께오 그런 사께오를 예수님께서는 찾아오십니다. 죄인이기에 아무도 교제하지 않으려는 그를 부르십니다. 그리고는 그의 집에 오늘 머무르겠다고 하시지요 사케오는 그런 예수님의 은혜에 감격합니다. 아무도 사람 대우를 해주지 않는 자신과 같은 죄인의 이름을 불러주시고 자신의 집에까지 친히 들어오셔서 함께 교제하시는 그 예수님의 은혜에 감격하여 그는 변화합니다. 누가복음 19장 8절에 그는 자신의 소유 절반을 가난한 자들에게 나누어 주겠다고 합니다. 또한 지금껏 자신이 속여 사람들에게 빼앗은 것이 있다면 그 액수의 네배를 더하여 갚아주겠다며 약속합니다. 사케오가 변화한 것입니다. 그런데 사람들은 수근거립니다 사케오의 변화를 보고 수근거리는 것이 아니라 죄인과 교제하시는 예수님을 보며 수근거리는 것입니다. 어떻게 저런 죄인과 교제할 수 있느냐며 말입니다. 그런 그들을 향해 예수님이 한 말씀 해 주십니다. 누가복음 19장 10절입니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 그렇습니다. 예수님이 오신 이유는 의인을 찾기 위함이 아니라 잃어버린 자, 곧 죄인을 찾아 구원하시기 위함입니다. 여러분과 제가 구원받은 이유는 무엇일까요? 우리가 의로웠기 때문일까요? 그렇지 않지요 우리가 구원받은 이유는 우리가 죄인이었기 때문입니다. 그렇다면 아직 구원받지 못한 사람들을 볼때 우리는 어떤 마음을 가져야 할까요? 저런 나쁜 사람, 정말 상대할 수 없는 사람이군 이라고 해야 할까요? 아니면 나도 저랬는데 예수님의 은혜로 구원 받았으니 저 사람도 예수님의 은혜로 구원을 받도록 인도해야겠구나 라고 해야 할까요? 그 답은 여러분 스스로가 잘 아실 것입니다. 그 답대로 행동하며 사는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전도사입니다 악은 어떤 모양으로라도 버리라는 하나님의 말씀을 기억하며 세상 속 문화에 휩쓸리지 않고 일주일을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 라이브 Q&A는 성경을 읽으며 생기는 궁금한 질문들에 대해 함께 생각해 보는 프로그램이지요. 오늘은 우리 자녀들에게 어떤 질문이 들어와 있는지 함께 살펴볼까요?
3: Hi, my name is Israel and I am in 3rd grade. I live in Phoenix, Arizona. In the Bible, why did God bless Jacob even though he was a liar and a deceiver?
2: 성경을 읽다 보면 가끔 갸우뚱거리게 될 때가 있지요. 바로 하나님의 뜻이 선뜻 이해가 되지 않을 때인데요. 오늘 우리 친구가 해준 질문도 바로 그런 질문입니다. 야곱은 그렇게 의로운 사람 같지 않은데 어떻게 하나님께 택함을 받고 축복을 받았을까 하는 생각이 든것 같네요. 정말 왜 그랬을까요? 왜 하나님은 야곱을 축복하셨을까요? 함께 생각해 보도록 하죠. 야곱을 생각해 보기 위해서는 먼저 야곱이 어떤 사람이었는지 살펴봐야 할 텐데요. 야곱은 아브라함이 백세에 얻은 아들인 이삭의 아들입니다. 이삭은 쌍둥이 아들을 낳았지요. 첫째 아들은 에서이고 야곱은 동생이었습니다. 두 형제는 엄마의 뱃속에서부터 서로 싸웠다고 성경은 기록하고 있는데요. 특별히 야곱은 형의 발뒤꿈치를 붙들고 엄마 뱃속에서 나왔지요. 그의 이름 야곱이라는 뜻은 발뒤꿈치라는 의미입니다. 그의 행동이 그의 이름이 된 것이지요. 야곱은 왜 형의 발뒤꿈치를 잡고 나왔을까요? 그것은 그가 뱃속에서부터 형과 싸우면서 자신이 큰아들이 되기 위해 노력했다는 것입니다. 아직 아기인데도 그의 마음속에는 형이 되기 위한 욕심이 있었다는 것이지요. 우리가 알듯이 그는 이장자권을 얻기 위해서 무던히도 노력했던 사람입니다. 그래서 형에게 죽한 그릇을 주며 장자권을 사기도 하고 눈이 어두운 아버지를 속여 형이 받을 축복을 가로채기도 했지요. 결국 그는 이 일로 인해 형을 피해 어머니의 고향으로 피합니다. 그곳에서도 그는 여전히 스스로의 힘으로 필요하면 사람을 속여가면서까지 축복을 받으려 하였지요. 바로 이런 야곱이기 때문에 우리는 하나님께서 어떻게 이렇게 거짓말을 하고 싸우고 그런 사람을 택하시고 믿음의 조상이 되게 하셨을까 하는 의문이 생깁니다. 조금 더 착한 사람, 조금 더 의로운 사람, 신앙이 좋은 사람을 택하는 것이 맞지 않을까 생각하게 될 때가 있지요. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 바로 이것입니다. 야곱이 선택을 받은 것은 야곱의 성품 때문이 아니라 하나님의 은혜 때문이라는 사실 말입니다. 야곱이 착하고 좋은 사람이어서 또는 하나님께 선택을 받을 만한 사람이어서 하나님이 선택하시고 축복하신 것이 아니라 야곱이 거짓말을 하고 싸움을 하는 사람임에도 불구하고 하나님은 그를 택하시고 그를 사랑하셨다는 것이지요. 야곱 때문에가 아니라 야곱임에도 불구하고 하나님이 축복하셨다는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 은혜인 것이지요. 야곱의 이름은 훗날 이스라엘로 바뀝니다. 그는 곧 이스라엘을 대표하기도 하지요. 하나님께서는 신명기 7장 6절과 7절을 통해 하나님께서 이스라엘을 세상의 모든 민족 중에 택하신 이유를 설명하십니다. 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라 하나님이 이스라엘을 세상의 모든 민족 중에 택하셔서 복을 주시기로 한 것은 그들이 잘나서가 아니라 그들이 가장 연약했기 때문입니다. 그것이 하나님의 은혜인 것이지요. 여러분과 제가 예수님으로 인하여 구원을 받은 건 역시 하나님의 은혜 때문입니다. 왜냐하면 우리 중 어느 누구도 하나님께 구원을 받을 만한 자격이 된 사람은 없었기 때문이지요. 여러분은 살아오면서 야곱보다 적게 싸움을 하셨나요? 야곱보다 적게 거짓말을 하셨나요? 우리 모두는 사실 야곱보다 더 나쁜 사람들입니다. 그가 저지른 잘못보다 더 많은 잘못을 저질렀지요. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 여러분과 저를 구원하시기 위해 하나님의 아들을 보내주셨습니다. 자격 없는 여러분과 저를 위해서 말이지요. 이것이 바로 하나님의 은혜입니다. 왜 야곱과 같은 사람이 축복을 받았느냐고요? 하나님의 은혜 때문이지요. 그리고 그 은혜가 여러분과 저에게도 은혜의 축복으로 온 것입니다. 이제 오늘의 질문에 답이 되셨나요? 야곱을 축복하신 그 하나님의 축복을 받은 우리답게 하나님의 뜻에 순종하며 날마다 예수님 닮아가는 삶을 살아내는 우리 모두가 되기를 바라며 바이블 Q&A 마치도록 하겠습니다. 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 나의 마지막.
5: 할텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지를 진행하고 있는 유병석 목사입니다 세상에는 소망없이 살아가는 영혼들이 많습니다 본 할텐서울보금방송은 그렇게 소망없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명의 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 누가복음 7장 11절에서 17절 말씀을 본문으로 상실 하나님이 주신 멈춤이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
6: 오늘 말씀은 죽음. 우리 가족의 죽음에 대한 상실에 관한 것을 나눌려고 합니다. 함께 살아왔던 가족의 죽음이라고 하는 것, 이 상실감은 한 사람의 인생의 가장 큰 아픔 중에 하나입니다. 우리 가정에도 다 이런 일들을 경험하고 있습니다. 지금 저희 신학교 동창들은 전부 같은 시즌을 보내고 있습니다. 자녀들이 결혼하고 부모님들이 돌아가시는 시즌에 우리가 딱 지금 와 있습니다. 아버지, 어머님이 돌아가시는 일들을 경험해야 되고 심지어 어떤 가정은 부모보다 자녀가 먼저 떠나는 경우도 있습니다 성경에 있는 말씀처럼 사람이 한번 죽는 것은 정한 이치입니다 그래서 우리는 하나님께 죽음을 돌려달라고 기도하진 않습니다 시간이 다를 뿐 누구나 죽음을 맞이하기 때문에 우리는 그 죽음 앞에서 오히려 하나님의 뜻을 물으며 잠잠히 우리는 슬퍼하며 시간을 보냅니다 그런데 가족 중에 누가 임종을 맞이하든지 부모든지 자녀든지 임종을 맞이하게 될때 공통된 특징이 하나 있습니다. 한 사람이 임종을 맞이할 때 모든 가족들은 하던 일을 다 멈춘다는 것입니다. 아무도 시키지 않습니다. 분주한 일들을 다 멈추고 그 가족을 보러 달려오는 것입니다. 평생 함께 살아왔던 그 가족의 임종을 지키기 위해 분주한 걸음을 다 멈추는 것입니다. 그래서 오늘 제목이 하나님이 주신 멈춤이라는 것입니다 사랑하는 사람과 이별, 헤어짐을 앞두고 다 중단하는 것입니다 기독교 신앙은 이별 앞에서 헤어짐 앞에서 멈추어서야 하는 우리들에게 기독교 신앙은 어떤 메시지를 던져주고 있을까 오늘 이것을 함께 나누고 싶은 겁니다 오늘 성경 7장 12절에 한 가정의 죽음과 장례 행렬이 나오고 있습니다 12절을 보겠습니다 다 같이 한번 봉독할까요? 성문에 가까이 이르실 때 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 이 구절을 읽어보면 얼마나 외로운 가정인지 알수 있습니다 어머니에게 독자 하나밖에 없고 이 어머니는 남편도 없는 과부라고 합니다 두 식구가 살도 있는 가정에 어머니가 먼저 가시는 것도 아니고 아들이 먼저 세상을 떠나는 장면입니다 이걸 보면 이 가정의 슬픔을 짐작할 수 있습니다. 여러분 생각해 보세요. 홀 어머니가 아들 하나밖에 없는데 이 아들이 어머니에게는 얼마나 중요한 존재였겠습니까? 이렇게 표현하면 맞을지 모르겠어요. 어머니의 전부였을 것입니다. 어머니가 왜 돈을 벌겠습니까? 만약 일을 했다면 열심히 일해서 누구 주려고 벌겠습니까? 이 아들 주려고 번 겁니다. 근데그 아들이 죽은 것입니다. 자신의 전부를 잃었다고 해도 여러분, 절대 과언은 아닙니다. 가족이 외로울수록 한 사람이 떠날 때 상실감은 훨씬 큰 것입니다. 저희 부모님들은 이북분들입니다. 그리고 이북분들은 특징이 이렇게 좀 세잖아요. 사투리도 세고. 그리고 저희 어머님은 특별히 이북 중에서도 남성적 특징을 가지고 있는 분입니다. 참 씩씩하고 그러셔서 우린 참 재밌게 살았습니다. 그런데 2년 전에 아버님이 돌아가신 후 제가 볼 때는 비교적 잘 사시고 계십니다. 같은 교회 권사님들과 아파트 위층 아래층하고 같이 지내시는데 그런데 이렇게 제가 방문해 뵈면 이런 얘기를 하세요. 그렇게 씩씩한 분이 생각보다 참 허전하다고 말씀하십니다. 그리고 어떨 때는 야 갈수록 더 생각난다. 이런 분이 아니었는데. 우리 아버님이 자전거를 타고 가다가 어머니를 떨어뜨려 놓고 가신 분인데 <웃음> 그러다가 제 아내랑 같이 있는데 한번 이런 얘기를 하세요 그래서 제 아내랑 깜짝 놀랐어요 너희 아버지가 내가 더 여자처럼 잘해줬으면 더 행복했을 텐데 그러시더니 너희 아버지가 나보다 더 상냥한 사람 만났으면 더 재밌게 살았을 텐데 그 제가 되지도 않는 얘기를 하고 계신다고 어머님 절대 그런 분이 아니에요 그래서 제가 뭐라 하냐면 농담처럼 진작에 계실 때 그러시지 그런데 그렇게 농담을 주고받으며 제가 느끼는 것은 저런 말씀을 하시는 분 안에 있는 말하지 않은 쓸쓸함을 보는 겁니다 남편이 옆에 있기를 바라는 그 마음 그래서 상실을 하게 되면 자연스럽게 생기는 마음이 있습니다. 그건 뭐냐면 인생이 무엇이지? 이거는 너무나 자연스러운 겁니다. 우리는 한 가족의 죽음 앞에서 다 질문합니다. 인생이 뭘까? 혼자 남은 나는 누구일까? 이거는 너무 자연스러운 질문입니다. 오늘 전부 같은 아들을 잃어버린 이 어머니에게 예수님은 한 말씀을 하십니다. 13절을 보겠습니다. 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기서 하나님은 불쌍히 계십니다. 그리고 울지 말라 하십니다. Don't cry. 울지 말라. 그러나 여기서 우리가 조심해서 읽으셔야 합니다. 사람이 상실을 맞이했을 때 사람이 이야기하는 울지 말라는 말은 감정적 위로일 뿐입니다. 그러나 우리 이 성경을 보실 때 조심할 것은 이 말을 하시는 분은 하나님이시라는 것입니다. 하나님은 슬픔의 감정만을 위로하기 위해서 말씀하시는 게 아닙니다. 주님이 울지 말라고 하신 데는 감정적인 위로 이상의 권세를 가지고 하시는 말씀이라는 것입니다. 자신의 전부를 잃어버린 이 과부에게 울지 말라고 하는 것은 아들을 살려주겠다고 하는 것보다 더 넘는 메시지가 있다는 것입니다. 왜냐하면 이 아들을 오늘 성경에 살려주지만 살려준다 할지라도 또 죽을 것이기 때문입니다. 예수님은 울지 말라고 하시는 말씀 속에 하나님이신 예수님이 사람이 하는 위로를 넘어서는 말씀이 이 안에 담겼다는 겁니다. 이것은 우리가 죽음을 가족의 죽음을 맞이할 때도 똑같이 말씀하신다는 겁니다. 울지 말라고. 슬퍼하지 말라는 게 아닙니다. 예수님의 권면이 있습니다. 이 어머니에게 울지 말라. 너 전부를 잃어버려서 슬퍼하느냐. 너의 모든 것을 상실했느냐. 너의 전부를 다 잃어버렸다고 생각하느냐. 내가 네 옆에 있다는 것입니다. 네가 너의 전부를 잃어버린 순간에 너는 반드시 얻어야 될게 있는데 어느 누구도, 이세상에 어느 누구도 너의 전부가 될수 없다는 것. 우리가 가장 중요하다고 생각하는 분, 내가 가장 의지하고 싶은 분, 그분을 잃어버렸을 때 주님이 우리에게 주신 메시지가 있습니다. 그때 너는 네 전부가 하나님이라는 것을 얻게 될 것이다. 주님만이 우리의 모든 것이 될수 있습니다. 임종에 멈춰 서서 있는 이 귀한 과부에게 예수님은 말씀하십니다. 울지 말라. 너의 전부라고 지금까지 생각했던 그 아들을 잃어버리는 날. 너의 모든 것 되신 분이 하나님이라는 것을 오늘 너는 얻게 되리라. 여러분 이 세상에 누구도 나의 모든 것이 될수 없다는 것을 우리는 그분의 죽음 앞에서 우리는 얻게 되는 것입니다. 고통스럽지만 힘들지만 우리는 그것을 얻는 것입니다. 그래서 우리는 가족의 임종을 맞이할 때 슬픔이 있을지라도 고통이 있을지라도 반드시 얻어야 하는 것이 있습니다. 내 모든 것을 잃어버린 그 현실 앞에서 나의 모든 것 대신 하나님을 얻는, 발견하는, 그 믿음을 붙드는 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 축복합니다. 죽음이 가르쳐주는 아주 중요한 교훈이 있습니다. 내가 가장 사랑하는 분이 돌아가셨을 때 그분도 나의 전부는 안 됩니다. 한국의 CCC라는 선교단체를 미국에서 이제 한국으로 이제 넘어온 거죠. 그 단체를 세운 대표가 돌아가신 김중곤 목사님입니다저 역시 그 단체에 소속되어 있으면서 너무 많은 복음의 영향을 받은 너무 귀한 어르신입니다. 이분 때문에 대한민국 대학 캠퍼스에 수많은 사람들이 예수를 믿게 됐습니다. 이분은 1111 운동을 벌이면서 한 사람이 하루에 한번 선교사와 나를 위해서 기도하라고 그렇게 운동을 했는데요. 11월 11일에 돌아가셨습니다. 이분은 평생을 캠퍼스 전도에 대학생을 키우는 데 투자하신 분입니다. 근데 한참 이분이 사역하실 때큰 딸이었던 그 딸이 만2 9세 위암으로 세상을 떠납니다. 그에게는 두 자녀가 있었고 남편이 셨습니다 그리고 이 목사님은 그 절망 속에서 하나님을 원망하며 신음처럼 기도하다가 믿음으로 이기고 아름다운 글한 편을 남깁니다 이분은 문학을 하셨기 때문에 시도 쓰시고 글도 참잘 쓰신 분입니다 근데그 수필의 제목이, 그 눈물의 제목이 뭐냐면 딸의 죽음, 그 존재의 제로점에서라고 하는 것입니다 그 이런 표현을 하고 있습니다 내 딸은 세상에 살기 위해 온 여인이 아니었다 침묵과 침묵, 주님의 제로와 나의 제로 주님의 고통과 나의 고통 주님의 죽음과 나의 죽음과 내 딸의 죽음이 만나고 있는 것이 아닐까 나의 언어, 행동, 생각, 존재조차 다 멈춰버린 정지된 시간이었다. 뒤에 생각해 보았는데 나는 주님이 정말 섭섭했던 것이다. 유난히 순하며 고왔던 그 아이가 수술 후에 167일 동안 매일 고통 속에 살아가는 것을 바라볼 수가 없었다 내가 할수 있는 일이란 기도밖에 없었다 딸이 토할 때마다 나는 내 죄를 창작까지 토했고 자나 깨나 앉으라 일어서나 딸을 번갈아 부르며 숨 쉬듯이 기도했으나내 생에 가장 애절한 기도는 무참히 거절당했다 하지만 기도를 거듭하던 어느 날 아브라함이 이삭을 바치는 순종의 결심을 하면서부터 모든 지각에 뛰어난 평강이 기적처럼 내 마음이 찾아오기 시작했다 아비된자로서 열두 번그 딸을 대신하고 대신 고통과 죽음을 다 대신하고 싶었지만 열두 번이라도 대신하고 싶었지만 한 가지 깨달은 것은 나는 대신할 수 없었고 그 딸을 대신할 수 있는 분은 오직 주님밖에 없다는 것을 나는 딸을 잃어버리면서 깨닫게 되었다 딸을 보내며 이 목사님은 발견한 것입니다 내가 그의 전부도 아니고 그도 나의 전부가 아닌 것을 주님만이 우리 가족의 전부가 되신다는 것을 붙들고 승리한 것입니다 죽음 앞에서 우리 모두는 멈추는 것입니다. 그 앞에서 우리가 얻을 수 있는 게 무엇일까? 저는 우리의 전부를 잃어도 우리의 참된 전부이신 하나님을 얻는 은혜가 죽음 속에 있다는 것을 믿고 살아가는 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것입니다. 울지 말라고 하시는 주님의 말씀 앞에 우리는 전부를 잃고 전부이신 하나님을 얻습니다. 내가 전부라고 생각했던 내 가족을 잃었을 때 우리는 그때 진짜 나의 전부이신 하나님을 믿음으로 붙드는 것입니다. 혹시라도 가족이 먼저 떠나서 슬픔 속에 있는 분이 있다면 오늘 이 예배에 멈춰 서시고 나의 전부이신 주님을 온몸으로 붙드는 은총의 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 두 번째로 14절을 보겠습니다. 다같이 한번 봉독합니다. 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시메 두 번째로 예수님은 이 여인에게 울지 말라 하시고 그 관에 손을 대십니다. 그리고 맨자들이 장례식에 가든 모든 사람들이 멈춰 서는 것입니다. 이중적인 의미겠습니다이 장례식에 참여한 모든 사람들은 장례에 동참하려고 하던 일을 다 멈추고 달려온 다 가족, 친지, 친구들입니다. 장례 행령들이 하던 일을 다 멈추고 멈춘 겁니다. 그런데 오늘 장면은 장례식을 하려고 가고 있는 모든 군중을 예수님이 장례 행렬을 멈춰 세우신 장면입니다. 죽음을 맞이하고 이 장례 예식에 참여한 하 모든 분들에게 예수님이 하고 싶은 말씀이 있는 것입니다. 그리고 여기에 특별한 표현이 하나 나오는데 그것은 그관에 손을 대셨다는 것입니다. 예수님의 손입니다. 그리고 죽은 아들을 향해 일어나라고 말씀하십니다. 오늘 이 본문은 하나님께서 죽음을 맞이한 우리들에게 주시는 두 번째 중요한 메시지가 있습니다. 우리 가정에 죽음을 맞이했을 때 주님은 하고 싶은 말씀이 있다는 것입니다. 그 상징적인 표현이 예수님의 손이 관을 만지고 있다는 겁니다. 여러분 언약괴는 성막의 중심부입니다. 하나님의 임재. 장례식의 중심부는 죽은 사람을 오신 관입니다. 이 말은 슬픔의 중심부를 예수님 만지고 있다는 겁니다. 그리고 이 손은 우리 위에서 대신 죽으실 예수님의 십자가에 못박힐 손입니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 나며 그가 상함은 우리의 죄악을 이납이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나무리 보도다 여러분 주님은 죽음 앞에서 하실 말씀이 있습니다 그 말씀은 뭐냐면 일어나라는 것이었습니다 여러분 대단히 죄송하지만 이 말씀을 보고 흉내내셔서 장례식 가서 사람들이 일어나 그러면 여러분 슬픔을 더하는 겁니다 여러분. 그런데 오늘 이 본문은 놀랍습니다 누가 말씀하시냐면 죽음보다 크신이가 말씀하고 있다는 것입니다 예수님이 장례식에서 죽어있는 관에 손을 대시고 주님만이 하실 수 있는 말씀이 있는데 일어나라는 것입니다 이 말은 죽음보다 크신 권세를 가진 자만이 하실 수 있습니다 무슨 얘기냐면 예수님은 죽음 앞에서 더 빛이 나시는 분입니다 우리는 죽음이 오면 더 어두워지는데 예수님은 죽음 앞에서 빛이 나시는 이유가 죽음보다 크시기 때문입니다 우리는 절망을 만나면 어두워지는데 예수님은 절망이 올수록 드러나시는 분입니다. 우리는 풍랑을 만나면 위험해 죽겠는데 풍랑 가운데 주님은 영광을 받으시는 분입니다. 왜? 풍랑보다 크시기 때문에 절망보다 크시기 때문에 하실 말씀이 있습니다. 예수님은 우리가 죽음을 맞이했을 때이 죽음이 끝이 아니라고 말할 수 있는 이 땅의 유일한 분이십니다. 손을 대십니다. 일어나라고 말씀하십니다. 저는 이 말씀 앞에서 하나님을 믿는 가족 중에 죽은 사람들 그 앞에서 외치시는 하나님의 음성을 듣습니다. 이 말씀이 우리에게 주신 메시지가 과연 무엇일까? 우리가 가족 중에 누가 한 사람이 죽었을 때 슬퍼하는 이유가 이것입니다. 죽음이 우리를 갈라놓았기 때문입니다. 그 죽음에서 돌아올 수 없는 것을 알기 때문입니다. 그래서 여러분 한국 사람들은 유교문화에서 자랐기 때문에 어떻게든 죽으면 안 됩니다. 끝까지 살려야 합니다. 그래서 암을 치료할 때도 키모약을 가장 많이 쓰는 나라, 세계에서 대한민국입니다. 왜냐하면 끝까지 살려나기 때문에. 반대로 서구권은 기독교 배경 역사를 가지고 있는 문화는 부활을 믿기 때문에 그분이 죽음 뒤에 생명이 있다는 걸 알기 때문에 질이 좋은 죽음, 퀄리티가 있는 죽음을 위해서 진통제를 가장 많이 쓰는 겁니다. 무엇을 믿느냐가 살고 죽는 방법을 결정하는 겁니다 오늘 이 본문에서 하나님이 하시고 싶은 말씀은 이것입니다 죽음이 슬퍼하는 이유는 죽음이 내 가족을 가져가기 때문입니다 Separate, 이별시키기 때문입니다 이 말을 이렇게 표현해 볼까요? 마치 죽음이 주인 행세를 하고 있다는 것입니다 죽음 앞에서 우리가 다 모두가 항복한다는 겁니다 죽음이 사람을 가져가버린다는 겁니다. 그 관에 손을 얹고 예수님이 일어나라고 하신 말씀은 이런 말입니다. 사람은 죽어도 주여와의 것이다. 사람은 살아있을 때만 주님 것이 아니라 하나님을 믿는 자는 죽어도 주님 것이 될 줄로 믿습니다. 주님은 손을 대신 겁니다. 일어나라. 여러분, 제가 죽는 날, 여러분들이 돌아가시는 날 주님이 말씀하실 겁니다. 우리에게 손을 대시고 이 사람은 내 거다. 남멘입니까내 거다. 성령으로 예수님일때 인친 나의 소유다. 우리는 죽어도 주일 것입니다. 여러분에게 질문하고 싶습니다. 여러분은 누구의 소유입니까? 죽음의 소유입니까? 죽어도 주님 것입니까? 그래서 바울은 이렇게 말합니다. 기가 막힌 말씀을 합니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니. 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘입니까? 할렐루야. 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 저는 하나님 말씀을 읽을 때마다 너무너무 감동에 부딪힐 때가 있어요. 하나님 말씀은 내용을 새롭게 하고 나를 소송시킬 줄로 믿습니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니. 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 저는 이 말씀도 우리가 외웠으면 좋겠어요. 통째로 그냥. 이거는 너무나 외우게 쉬시요한번 읽으면 저절로 외워져요. 한번다 같이 봉독합니다. 시작! 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 살아 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘! 사도 바울은 이것을 이렇게 고백하는 거예요. 나는 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 내가 살아도 주의 것 죽어도 주의 것. 예수님은 손을 대시고 이렇게 말씀하시는 거예요. 다 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘 이거는 아멘을 세 번쯤 해야 돼요. 다시 한번 읽겠습니다. 빨간 글씨 읽고 세번 아멘 하는 겁니다. 시작 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘 아멘 아멘입니다. 저는 이 말씀이 우리의 심장에 새겨졌으면 좋겠어요. 예수님은 이 과부의 죽은 아들의 관에 손을 대시고 슬퍼하는 그 장례식장의 모든 행렬에 걸음을 멈추세요 일어나! 무슨 말인지 아세요? 빼앗긴 아들인 줄 알았는데 죽어도 주의 것 죽어도 우리는 주님의 것입니다 오늘 두 번째로 나누고 싶은 주제는 것입니다 우리는 사나 죽으나 주님의 것입니다 아멘! 우리는 사나 죽으나 주의 것입니다 이 말씀이 왜 이렇게 좋죠? 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이 고백이 여러분 살아서 여러분 이 믿음 붙들고 살면 죽을 때도 영광스럽게 죽을 줄로 믿습니다. 우리는 죽음 앞에서 가족들의 죽음 앞에서 이 믿음을 얻어야 합니다. 가족의 임종 앞에서 죽어도 주님 것입니다. 아름다운 장례를 할수 있는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 마지막 15절 말씀 보겠습니다. 죽었던 자가 일어났고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 이 아들을 돌려주십니다. 그리고 16절에 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 여러분 장례식장에서 이 아들을 살려주시고 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌리기 시작합니다. 그리고 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 고 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라. 저는 장례식장에서 사람들이 표현한 이 표현이 너무 좋아요. 모든 사람이 아들이 사랑을 보고 두려워하며 하나님께 뭘 돌렸다고요? 영광을 열었습니다. 뭐 때문에 돌렸냐면 생명의 주인이 주님 것이라는 것을 알았기 때문에 하나님께 영광을 돌린 것입니다. 성경에는 죽은 사람들을 살려주신 예수님의 이적들이 많이 나옵니다. 그 이적의 의미는 죽음보다 크신 일을 노래하는 것만이 아니라 더 나아가 죽음 앞에서 우리로 하여금 부활이 있음을 보게 하시려는 것입니다. 실제로 예수님은 소생이 아니라 부활의 첫 열매가 되신 줄로 믿습니다. 그러므로 죽음에서 이 아들을 살려 주신 이 사건 속에서 하나님 우리에게 중요한 메시지를 전달하고 있습니다. 너희도 가족 중에 누가 죽음을 맞이할 때그 장례식장에서 죽음만 보지 말고 이 죽음 뒤에 하나님의 부활이 있다는 것을 믿고 영광을 돌리는 자가 되라는 것입니다. 지금 듀크 대학에 교수로 있는 유명한 여자 교수가 있습니다. 로렌 위너라고 하는 여자인데 이분은 유대인인데 대학원을 미국에서 공부하다가 예수님을 영접했습니다. 그리분니 예수 믿고 너무 기쁜 신앙생활을 하다가 너무 은혜로운 중에 유대교의 전통 중에 그리운 것들을 생각나는 것들 정말 기독교가 잘 모르는 좋은 전통들을 책으로 썼습니다. 그 책이 안식이라고 하는 책입니다. 거기에 첫 번째 챕터는 안식입니다. 그런데 그 챕터 중에 하나가 애도 사람이 죽었을 때, 상실했을 때, 상실을 경험했을 때 유대인들이 애도, 장례 예식을 어떻게 진행하는지를 소개하는 파트가 있습니다. 유대인들은 한 사람이 가족이 죽으면 장례에서 매장될 때까지 죽은 게 아닙니다. 아직 죽음의 과정을 가고 있다고 봅니다. 이 기간을 아니 누시라고 합니다. 아니 누. 이게 끝나고 나면 장례 예식이 다 끝나고 매장이 끝나고 나면 일주일 동안 이제 죽음을 받아들이고 시바라고 하는 일주일 동안 집에 나가지 못하는 애도의 기간을 갖습니다 유적은 집에서만 머뭅니다 그리고 쉴로심이라고 하는 한달동안에그 다음 한 달의 애도 기간을 갖습니다 이 기간 동안은 밖에 나가서 활동도 하지만 굉장히 조심스럽게 하고 안식일에 회당에 가지만 평상시에 봉사하던 활동을 다 중단합니다 그리고 30일은 네 번의 안식일이 찾아오는데 네 번째 안식일에서야 비로소 공동체와 교제를 하면서 정상적인 생활로 돌아갈 준비를 합니다. 그리고 나면 이 신로심이 끝나고 나면 1년 동안 카디쉬라고 하는 1년의 애도의 기간을 갖습니다. 이 카디쉬는 무슨 뜻이냐면 1년의 기간인데 하나님께 영광의 찬송을 부르는 것을 카디쉬라고 합니다. 이카디씨는 짧은 기도입니다. 하나님의 이름이 더 커지고 거룩해지기를 바랍니다라고 하는 기도입니다. 하루에 여러 번 해도 괜찮습니다. 그런데 이 기도를 드릴 때는 혼자 못합니다. 어른이 열 명은 있어야만 합니다. 공동체가 모여서 만합니다 그런데 상을 당한 사람은 하루에 두번 반드시 이 기도를 해야 합니다. 슬픔 속에 있는 유족들이 하나님께 영광송을 드립니다. 그런데 혼자서 집에서 절대 할수 없습니다. 유족들은 반드시 공동체에 들어와서 그들과 함께 이 애도 속에 영광성에 기도를 합니다. 이 카디시는 하나님을 높이는 네 구절의 표현입니다. 하나님이 찬송을 받으시고 그 이름이 더 거룩해지기를 원하나이다. 거룩하신 그분의 이름이 높임받기를 원합니다. 이것을 소원하는 기도입니다. 왜 유대인들은 애도를 당한 사람들에게 1년 동안 이런 기도를 시키는지 아십니까? 그 이유는 아무리 깊은 절망과 어둠을 맞이했다 할지라도 하나님은 여전히 찬성받으시기에 합당하신 분이라는 것을 일깨워주려는 것입니다. 불안과 분노와 두려움의 감정을 표현하지 말라는 게 아닙니다. 슬퍼해도 괜찮습니다. 두려워하는 것을 표현해도 괜찮습니다. 그러나 그 감정이 있다 할지라도 내 입술로 하나님이 찬송받으시게 합당하다고 노래하게 하는 것입니다. 그렇게 하는 가장 중요한 이유는 여기 있습니다. 이런 기도를 하루에 두 번씩 매일 하다 보면 그 슬픔 속의 어느 날이 여인은, 이 남편은 그것이 믿음이 됩니다. 하나님은 찬송받으시게 합당하시다는 것이 나의 고백이 될 줄로 믿습니다. 그리고 슬픔을 얘기되는 겁니다. 이 사람은 이런 유대인의 아름다운 전통들을 그리워하고 있습니다 죽음앞에서도 찬송해야 될 이유 그분은 찬송받으시기에 합당하신 주님이시기 때문입니다 유대인 중에 유대였던 사도바울은 여기서 한 걸음 더 나갑니다 그러면서 고린도전서 15장에 이렇게 고백합니다 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었건을 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 14절 다 같이 읽습니다. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요. 또너희 믿음도 헛것이며 예수의 부활이 아니라면 우리의 전파, 우리의 믿음 다가짜다 헛된 것이다. 15절 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살려줬다고 증언하였기 때문이라 우리가 주님 다시 살아났다고 말했기 때문에 부활이 아니라면 우린 전부 가짜 증인이 되는 겁니다. 다 특검받아야 되는 겁니다. 만일 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살려내지 아니하셨으리라. 16절 만일 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 마지막 19절 다 같이 씁니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라 사도 바울은 냉정하게 말합니다. 그리스도 안에서 부활을 믿고 바라는 그렇게 살아왔던 우리의 삶이 이 세상이 전부라는 것으로 끝이 난다면 오늘 주일날 대배에서 앉아있는 이 사람들처럼 한심하고 정말 불쌍한 인간은 세상에 없다는 겁니다. 그러나 우리는 불쌍하지 않습니다. 왜냐하면 부활이 사실이기 때문입니다. 한 가족의 상실 앞에서 예수님은 가장 좋은 중요한 메시지를 마지막으로 주십니다. 아들을 돌려주십니다 그리고 묻습니다. 너는 내가 생명의 주인이고 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살 것을 죽음 앞에서 대답하라는 것입니다. 믿느냐? 우리는 한 가족의 죽음 앞에서 이 질문을 하게 됩니다. 부활이 진짜일까? 나에게 부활이 정말 올까? 여러분 은 어떻게 생각하십니까? 부활을 믿으십니까? 진짜입니까? 점점 자신이 없어져가고 있습니다. 지금 현대 미국에는 자유주의 신학이 굉장히 많이 한 20년 동안 흘러왔습니다. 프린스톤 신학교 같은 경우는 한경진 목사님이 공부하신 곳입니다. 자유주의 신학이 다 덮고 있습니다. 그러나 개중에 한두 명의 초은복음주의 신학자들이 있습니다. 듀크대학의 신학을 가르쳤던 신약학자 중에 아주 복음적인 학자였는데 여러분 신약학자 중에는 부활을 안 믿는 분도 있습니다. 참고로 신학자 중에는 신의 존재를 믿지 않는 신학자도 있습니다. 그분들이 신학교에서 가르친다는 것은 정말 재미있는 일입니다. 그런데 이신약학자 듀크대학 교수가 자유주의 신학자들 역사적 부활을 믿지 않는 교수들이 많은 신학자들 앞에서 신학 본인이 논문 발표를 했습니다. 그 내용이 예수의 부활이 역사적 사실이라는 것에 대한 이야기를 한 겁니다. 그런데 사람들이 수많은 질문을 퍼붓고 이렇게 정상인데 이분들이 기립박수를 거의 다 했습니다. 이 장면을 목격했던 세미나 현장에 크리스찬에티 투데이라는 잡지의 기자가 이강연한 교수를 만났습니다. 이분들이 부활을 안 믿는 걸 당신도 알지 않냐고 근데 당신은 부활을 얘기했는데 이분들이 일어나 박수까지 친 이유가 뭐냐고 그랬더니 이 교수가 이렇게 대답했습니다 부활을 안 믿으니까 영원히 곤고한가 봅니다 영원히 목이 말라서 그런 거 아니겠습니까 여러분 우리의 삶이 이 세상으로 끝나면 우리처럼 불쌍한 사람이 없습니다 그러나 바울은 말합니다. 우리에게 부활이 있기 때문에 우리는 불쌍한 사람이 아니라 영광스러운 성도가 될 줄로 믿습니다. 죽은 다음에 결정이 날 것입니다. 부활이라고 하는 것은 여러분 죽음에 대한 문제에 대한 대답만이 아닙니다. 부활은 하나님이 하나님의 자녀들에 대해 얼마나 신실한 신분인지를 하나님의 사랑의 신실하심이 얼마나 영원한지를 보여주는 너무나 중요한 사건입니다 하나님은 부활을 통해 우리가 죽은 후에 진실로 너희는 내 사랑하는 자녀라는 것을 영원토록 알려주실 것입니다 부활은 하나님께 속한 자들은 아무도 헛되이 사라지지 않는다는 것을 보여주는 하나님의 독특한 표현 방식인 것입니다 부활은 죽음 뒤에 있을 우리의 호기심이 많은 질문들 부활 뒤에 어떻게 사는 거지? 이런 수많은 질문들에 대해서 성경은 대답하지 않습니다. 거기에 관심이 없습니다. 그리고 오히려 성경은 이렇게 말합니다. 하나님의 사랑이 죽음보다 강하다는 것을 말합니다. 모든 사람은 죽음 앞에서 부활을 고민합니다. 그리고 믿음을 가진 사람은 마침내 이렇게 될 것입니다. 그 부활을 나의 부활로 믿고 내 가족의 죽음 앞에서도 부활의 소망 때문에 하나님의 영광을 찬송하게 될 줄로 믿습니다. 상실이 큰 아픔이지만 여러분 하나님을 찬송하십시오. 그분은 찬송을 받으시기에 합당하십니다. 오늘 마지막으로 나누고 싶은 주제는 이것입니다. 우리는 죽음 앞에서 부활의 영광을 찬송하게 될 줄로 믿습니다. 우리는 예수를 믿는 자들이기 때문에 내 가족의 상실, 그 슬픈 죽음 앞에서 우리는 부활의 소망 되시는 이 주님을 믿고 부활의 영광을 찬송하는 믿음으로 그 슬픔 중에 그 슬픔과 아픔을 이겨내는 주님을 높여드리는 하나님의 성도 되시기를 부활신앙 가진 믿음의 백성 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
0: 주안에 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 예수님을 구주로 모시고 거듭난 삶을 통해 구원받는 은혜가 충만하시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.